0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Jesteś jedną z nielicznych polskich telewizyjnych korespondentek wojennych. Czym różni się wojna, jaką widzimy w telewizji, od wojny, jaką ty widzisz na własne oczy?
1: Bardzo wieloma rzeczami. To znaczy, wiesz, to, co widzą widzowie, co oglądają na ekranach, jest przetworzone... Ja jestem takim filtrem, ja to zawsze powtarzam, przez, przez który ta wojna jest przepuszczana. Widzowie nie czują zapachów, na przykład, które ja czuję, a one są czasami straszne.
0: Jakie to są zapachy?
1: Zapach krwi, zapach, który jest zaraz po eksplozji, po zamachu terrorystycznym. Zapach śmierci. Zapach, który jest w szpitalach, kiedy podłoga jest zalana krwią, gdzie brakuje środków farmaceutycznych, leków przeciwbólowych, gdzie jest bardzo gorąco i ludzie są spoceni, gdzie nagle wyłączono prąd, a niedaleko jest kostnica. To są takie zapachy
0: zapachów nie mamy szansy doznać. Nie.
1: Natomiast te, jeśli chodzi o obrazy, no bo, bo pracowałam przecież przez tyle lat w telewizji, to to, to jest tak, że yy ja nie mogę pokazać wszystkiego. To znaczy, my zawsze z moim operatorem... Y, operator kręcił wszystko, to, co się dzieje wokół nas, bo, bo dobry operator zawsze nakręci. Na
0: wszelki wypadek.
1: Na wszelki wypadek, oczywiście. Natomiast my tego nie pokazywaliśmy. To znaczy, jest, y, jest jakaś taka autocenzura w dziennikarzu, bo mi nigdy nie mówiono, tak, że te, to pokazuj, tego nie pokazuj. Nie, tak nie dalej.
0: uczono, nie ustalano. Nie, nie,
1: nie, nie. Były zawsze informacje, ja syłając materiał do kraju, informowałam, że wie, przejrzyjcie to, jeszcze, zawsze były te materiały przeglądane. Czy tam jest też montażowo wszystko w porządku, czy dźwięk się zgadza, i tak dalej. I tak dalej. Są takie techniczne rzeczy. I mówiłam, że tam są mocne zdjęcia. Myśmy czasami te zdjęcia pixlowali, żeby było widać, że, że gdzieś tam doszło do jakiejś masakry, że jest dużo ciał, no ale widz nie musi tego oglądać. Tak? To, 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 to nie jest konieczne. Nie, nie, nie o to chodzi w robieniu takiego reportażu czy materiału do, do jakiegoś tam głównego wydania. i było ostrzeżenie zazwyczaj dla widzów, że, że, że ten materiał zawiera drastyczne zdjęcia. Także nie widzicie yy, widzowie tego, takich, takich rzeczy, naszego zmęczenia na przykład, mm. chwilowych załamań, takich momentów, kiedy się gdzieś tam siedzi i, i, i mówi się: Kurwa, nie mogę już po prostu jestem niewyspana, głodna, brudna. No ale potem trzeba stanąć przed kamerą i te, te materiały, mm. te lifey robić.
0: Nie widzimy takich rzeczy, bo tak się przyjęło wiele lat temu, mm -hmm. ale wiemy oboje, że są telewizje, które pozwalają no, sobie na, przykład. Mm -hmm. na więcej. Gdyby to od ciebie zależało, pokazywałabyś więcej? Tak.
1: Tak. Pokazywałabym więcej. Bo... To znaczy, wiesz, to jest tak, że ja bym nie, nie, nie szłabym w kierunku pokazywania flaków, e, bo to jest bez sensu. To już niczemu jest takie epatowanie, nie niczemu nie służy. To jest, ja, ja to nazywam taką y, wojenną pornografią. Tak? To, to do, do, do niczego po prostu niczego nie wnosi. Tak? Poza takim, takim epatowaniem tak? e, krwią i, i zabitymi ludźmi. Natomiast pokazywałabym więcej. To znaczy, m, m, pokazywałabym więcej rannych i zabitych żeby uzmysłowić bardziej człowiekowi, który jest gdzieś tam daleko tak, od tej wojny, że jednak gdzieś na świecie się dzieje źle, że ten jego spokój, który on ma, jest tylko takim spokojem pozornym i w zasadzie powinien być bardzo szczęśliwy też nawet po to, żeby, żeby być bardzo szczęśliwy z tego powodu, w jakim miejscu, w jakim czasie się znajduje w swoim kraju, w którym nie ma wojny, ale żeby nie zapominał też o tym, że ta wojna może się w każdej chwili zjawić, bo wojna nigdy nie nie jest daleko.
0: Podczas wojny w Gruzji, mhm. jak sama mówisz, e, no, uratowała cię paczka fajek, tak. po które zatrzymaliście się przy jakimś sklepie. Tak. Pytek.
1: Ja do dzisiaj zawsze mówię, że nikt mi nikt nie mówi, że palenie zabija. Ja.
0: Tak, twój, twój <grym przykład <grym pokazuje, że, że, że może czasem ratować. Co to mhm. była za sytuacja?
1: To była taka sytuacja, że my jechaliśmy do, do Gori, to jest takie miasteczko, które jest położone niedaleko Tbilisi, stolicy, stolicy Gruzji. W Gori, to, po stronie gruzińskiej, to była taka najbardziej krwawa arena walk w trakcie tej wojny. I my jechaliśmy do rano, przed południem w każdym razie, do, właśnie do Gori, ponieważ dowiedzieliśmy się, że... Znaczy myśmy tam codziennie jeździli, ale tego akurat dnia była o tyle wyjątkowa sytuacja, że miała przyjechać pomoc humanitarna, Leki, ale też jedzenie, takie podstawowe hmm. produkty, tak? Jakiś tam chleb i tak dalej. I my, ta pomoc miała przyjechać na, na plac Stalina, to jest taki centralny plac w tym miasteczku.
0: Tam się Stalin urodził, tak? E, tak, tak,
1: tam jest w ogóle taki, takie małe muzeum Stalina w,
0: w, właśnie
1: w Gori. E, I my tam jechaliśmy i kiedy wyjechaliśmy z hotelu, ja powiedziałam do mojego kierowcy, do Lewana, ja mówię, Lewan, stań, stań gdzieś po drodze, bo mi się papierosy kończą. E, no i okazało się, że w ogóle nie mamy tych fajek. A tam przecież wszystko zbombardowane, pozamykane, no, a nie my tam kupicie. na cały dzień... No, nie kupimy, tak. No i Lewand się zatrzymał w takim małym sklepiku w Tbilisi. Ja wyskoczyłam z samochodu, poszłam do tego sklepu. Pamiętam, że jakiś facet przede mną jeszcze stał, więc tam chwilę... Kilka mi Byśmy to było 6 minut generalnie. Hmm. I ja kupiłam te papierosy, Wróciłam do samochodu i pojechaliśmy. I kiedy dojeżdżaliśmy do Tbilisi, do, przepraszam, do Gori, to było słysza, słychać potężną eksplozję. No więc myśmy w tamtym kierunku, gdzie ta eksplozja była, pojechali. Tak? No było ewidentnie słychać, że to jest, to jest gdzieś tam w okolicach, bo my bardzo blisko już placu Stalina byliśmy. I kiedy przyjechaliśmy, okazało się, że, że tam doszło do... że spadła bomba. Później się dowiedzieliśmy, że to była bomba kasetowa. Do dzisiaj Rosjanie twierdzą, że to nie była bomba kasetowa, chociaż to była bomba kasetowa, bo wszystkie dowody na to wskazywały. No i tam już było niedobrze, tak? No, zginęli ludzie. Ranny został operator holenderskiej telewizji Stan Storymans. On jeszcze wtedy żył, kiedy myśmy przyjechali. Jego dziennikarz Jurgen był bardzo delikatnie ranny. Jakimś tam hmm. odłamkiem dostał w, w UDO. No i wyglądało to strasznie. Było, było mnóstwo krwi przyjechała karetka, potem druga. Załadowali z stana Storimansa do tej karetki. Tego operatora, uh -huh, tego operatora. To znaczy, myśmy myśleli, że on jest po prostu ranny, ale on miał jakieś obrażenia wewnętrzne, tak? Przy, przy, jak spadają bomby, często się takie rzeczy zdarzają, że teoretycznie nie widać, że coś ci jest, hmm. tak? Nie masz jakiejś otwartej rany na przykład, ale te obrażenia wewnętrzne hmm. są na tyle duże, że potem człowiek po prostu umiera. I tak się stało ze Stanem. I my za tą karetką jechaliśmy, Pamiętam, że tam chyba na chwilę ją gdzieś zgubiliśmy, oni pojechali do tego szpitala inną drogą, nie wiem, nie pamiętam już w tej chwili. W każdym razie, kiedy dojechaliśmy do, do szpitala, to um, Jurgen, który nie mówił po rosyjsku, zaczął dopytywać tych lekarzy, co, gdzie, gdzie jest jego kolega. My zaczęliśmy pomagać, no bo ja rosyjskojęzyczna, Piotr Górecki rosyjskojęzyczny. I ten lekarz, pamiętam, tak beznamiętnie powiedział, że no ale ten pan nie żyje. I co mówi? Ja mówię, że no, nie żyje, mhm. Kto nie żyje? Wiesz, no to jest taki moment, kiedy być ci ktoś w łeb dał.
0: Jak to e... przeżywał ten dziennikarz holenderski?
1: Wiesz co, to było tak, że przede wszystkim on nie wierzył na początku, pytał, gdzie, gdzie jest stan, no to, że jest w Kostnicy no to gdzie jest ta kostnica? Ale on się w pewnym momencie zorientował, wiesz, bo myśmy cały czas blisko stali. Stał lekarz, stał, pamiętam, Jürgen i, i, i my gdzieś tutaj obok i mój operator kamery, który to kręcił cały czas. I tą Jürgen, całą sytuację, całą tą sytuację. I Jurgen kiedy to zobaczył, strasznie się wkurwił, że mówi do nas po angielsku, wy to, kurwa, kręcicie? Wy to kręcicie? I wiesz, ja pamiętam, że mnie tak, wiesz, zamurowali, się wkurzył, jak się odwinął, jak nam przypierdolił w, y, obiektyw, kamery, no nie uszkodził tej kamery, ale wiesz, to, to były emocje, to była złość, był, że ten moment, wiesz, akurat, kiedy on się dowiaduje, tak? I pamiętam, żebyśmy poszli za nim do, do tej kostnicy, przy czym trzeba pamiętać, że to, 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 nie, to, to nie jest taka kostnica, jak, jak sobie my, jak my mamy w głowie kostnicę, tak? Że wchodzisz, to jest jakieś tam sterylne miejsce, są lodówki, półki, no. tak, wysuwane i tak dalej. Co nie. zobaczyliście? To było takie wybetonowane pomieszczenie, na środku którego, ale takie, wiesz, tam gdzieś był jakiś mech jakiś grzyb, jakiś wiesz, no syf straszny po prostu. No i nie było żadnej chłodni, nic. No, pamiętaj, Gruzja, sierpień, trzydzieści parę stopni. I tam już były inne ciała, ale wiesz, tak powrzucane. Nie? I na środku tego pomieszczenia stał taki betonowy stół, tam kiedyś musiała być faktycznie taka może nie tyle kostnica, co takie pomieszczenie, gdzie się sekcja zwłok robi, bo ten stół był z tym odpływem takim, wiesz, tamten. I tam był położony stan. I pamiętam, że Jurgen do niego dobiegł i y, trzymał go za głowę i wył. Kurwa, jak zwierzę. I ja pamiętam, że ja mówię, Boże, ja, kurwa, ja mówię, Boże, ja zwariuję. Wiesz, on nie krzyczał, to było po prostu jak jakieś takie ranione zwierzę, wiesz. I go całował, wiesz, obejmował, kurwa. Ja mówię, Boże... I jeszcze pamiętam, ja stałam w drzwiach do, do tej, nazwijmy to, kostnicy mm. i pamiętam, jakiś gość, bo ja w zasadzie w przejściu stałam, coś do mnie mówi, że tam weź, weź się, przesuń coś, ne? bo oni wnosili kolejne ciało na jakichś tam noszach. I pamiętam, że te, te, to ciało, które leżało, to był mężczyzna i mu tak ręka yy, zwisała. I ta ręka mi przejechała tak, wiesz, po, po nodze, nie. I ja mówię, Boże. I ja mówię, kurwa, wystarczy. ja chcę do domu. To jest do, po prostu dosyć. Wiesz, codzienne bombardowania, strzelania, krew, trupy, wiesz, tak jeszcze to. I ten, 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 ten Jurgen, który po prostu, wiesz, to było tak wstrząsające, on gdzieś stąd krzyczał, wiesz, to było straszne. Mm. I pamiętam, że, że, że później myśmy Jurgena wyciągnęli z, z tej kustnicy i Piotrek Górecki go wziął, pamiętam, że mu głowę odchylił i mu wlał wódkę do, do gardła. On się troszeczkę uspokoił i potem zaczęły się takie koszmarne negocjacje, bo Jurgen powiedział, że on bez ciała Stana nie wyjedzie stąd. A oni mu powiedzieli, że oni mu tego ciała nie wydadzą. Mm. Nie, ja On bez przyjaciela nie pojedzie, że musi go zabrać do Tbilisi, że on nie będzie w takich warunkach leżał, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, mu się nie dziwię. Ustąpili? E, ustąpili, myśmy załatwili, tam jakaś kasa poszła oczywiście, myśmy z Piotkiem to załatwiali Góreckim. I oni nam dali jakąś zdezelowaną karetkę, i myśmy z Lewanem jechali tym naszym samochodem, a w tej karetce jechał Jurgen z, z ciałem Stana do, do Tbilisi, no i później już było załatwianie, no to już było po stronie Jurgena, żeby, żeby załatwiać, żeby Stana sprowadzić do, do Holandii.
0: Na wojnie pojawia się pewnie wiele takich sytuacji, gdzie dziennikarz ma wiele takich etycznych dylematów. A miałeś może takie sytuacje, gdzie po czasie dochodziliście do wniosku, że gdzieś jednak delikatnie przesadziliście, poszliście za daleko, przegięliście?
1: Ja pamiętam taką sytuację, gdzie, gdzie do dzisiaj mam taki... źle się z tym czuję po hmm. prostu. Nie wiem, czy pamiętasz, ale był, był wypadek polskiego autokaru w Serbii, w Nowym Sadzie. Już dawno temu. I tam y, tym autokarem jechały głównie dzieciaki. Oni wracali z jakiejś kolonii. Y, I ten autokar miał wypadek.
0: Mhm.
1: Tam zginęło parę osób, y, ileś tam osób... Ja w tej chwili przepraszam, ale nie pamiętam, ile osób tam trafiło do szpitala. Y, no i my oczywiście w samolot do tego Nowego Sadu y, i staliśmy przed szpitalem gdzie byli ci ci Te dzieciaki, tak? tak? I chwilę później zjawili się rodzice tych dzieci, tak? No bo to normalne, że, że chcieli być. I pamiętam, że no myśmy, myśmy się zbulwersowali, ponieważ jeden z moich kolegów po fachu, tak to nazwijmy, zrobił taki numer, gdzie, gdzie no myśmy, myśmy w ogóle z nim nie gadali później. Zrobił taki numer, że Ktoś tam leżał na tym oddziale tego szpitala w Nowym Sadzie i on się zakradł od tyłu, wlazł przez okno na salę szpitalną i temu człowiekowi, który był nieprzytomny, to był chyba opiekun, jeden z opiekunów tych dzieciaków, mm. zrobił zdjęcia, które się później ukazały. Wiesz, dla mnie to już jest po prostu takie dno, że, że no już to jest dno dna, tak? No, wiesz, facet leży nieprzytomny, podłączany pod jakieś rurki, a koleżka mu pstryka zdjęcia. Wiesz, to był no,
0: tabloid jakiś? Tak.
1: Ale my później się, cała reszta, którzy tak piętnowaliśmy tego dziennikarza, wcale już się lepiej nie zachowali. Mianowicie przyjechali ci rodzice i pamiętam, że był szpital i jakoś tak po drugiej stronie była, była kostnica. I rodzice po prostu przyjechali, żeby zabierać ciała swoich dzieci. I myśmy stali i ktoś dał hasło, że idą ci rodzice tam. I my szturmem po prostu, jak, 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 wiesz, to było naprawdę... Wiesz, to człowiek się zachowuje, wiesz, jakieś, jak, jak, jak zwierzę, debil, wiesz, no, jakieś no. takie, wiesz, pospolite ruszenie, no inni biegną, to, krwa, to ja też będę biec, tak? Mm. E, no i ruszyliśmy tam i pamiętam, że szli ci rodzice, wiesz, oni przed chwilą widzieli swoje dzieci, które nie żyją, wiesz, no to, 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 wiesz, w nie tej kostnicy, W tej tak? kostnicy, tak? I oni wychodzili z tej kostnicy. I my z tymi kamerami, wiesz, z tym wszystkim, Ci ludzie załamani, te matki blade, wiesz, po prostu. te... No i mój kolega, pytanie życia. stawił mikrofon. Jak się pani teraz czuje? Ja w, w tym momencie, wiesz, co? Jakby mi ktoś baseballem. Wo... Ja mówię, Boże, co my robimy? Mhm. Ja I co my robimy? I tak pamiętam ta kobieta, wiesz, tak, z takim jakimś. Wiesz, tak, ona tak na nas spojrzała, że mi się aż zimno zrobiło. Ja mówię, bo, ja mówię, no, oper... ja mówię weź aut. mówi idziemy, idziemy stąd, chodź. Chodź, nie kręć tego.
0: Ja myślę, myśmy że, tego nie puścili. Wiesz? Ja myślę, że takie sytuacje uczą więcej niż 5 lat studiów.
1: Oczywiście, że tak. To, wiesz, ale mi było tak z tym źle, wiesz? Mm. Tak się czułam taka wewnętrznie... Boże, Wojtacha, jak ty mogłaś takie coś zrobić? Wiesz, to... Ja wiem, jak wyglądają wizyty w Kostnicy, wiesz, jak, jak, jak się idzie zobaczyć swojego bliskiego, swoją bliską osobę. Ja wiem, kto jest. I wiesz, jakby mi wyskoczył jakiś pajac, wiesz, z kamerą, z pytaniem, jak ja się czuję. Znaczy, ja to bym inaczej zareagowała to domyślać. inna sprawa. Ale, ale zachowaliśmy się wtedy strasznie. I to jest pomimo tego, że minęło tyle lat, to ja to cały czas
0: pamiętam. Na wojnie ty jesteś w swojej roli. Jesteś po to, żeby obserwować tę rzeczywistość, później ją opowiadać, ale jesteś oczywiście człowiekiem, który ma emocje. No i doświadczasz tego cierpienia ludzkiego, obserwujesz. Pewnie ludzie, których spotykasz, zwracają się do ciebie po pomoc, proszą o jedzenie, może o pieniądze. Zdarzało ci się wychodzić z roli dziennikarza i próbować zmieniać świat, pomagać?
1: Oczywiście, że tak. Wiesz, to ja się zawsze zbraniałam i moi koledzy tak samo przed dawaniem pieniędzy, wiesz, bo to, to jest jednak nie, niekoniecznie, tak? Natomiast, wiesz, no, nie wyobrażam sobie, żebym nie dała jedzenia. Myśmy na przykład byli kiedyś w takiej sytuacji, że mieliśmy jakieś tam zapasy jedzenia na, na wyjazd, ale okazało się, że tam lokalsi, to akurat było w strefie gazy, nie mieli jedzenia. No i myśmy tak rozdawali to jedzenie, że potem siedzieliśmy i się zastanawialiśmy, co my teraz będziemy jeść. O tam je? jakieś zupki chińskie nam zostały, a, a do powrotu mhm. do Izraela był, był jeszcze kawałek. Więc tutaj sobie nie wyobrażam, żeby się wiesz, jedzenie czy człowiek się wodą, angażuje wiesz. emocjonalnie. Oczywiście, że tak. Nie to da się odciąć. Nie, to jest niemożliwe. Wiesz, ja jak słyszę jakieś takie czasami, wiesz, nie wiem, takie akademickie, wiesz, dyskusje, że, że, że to jest może nieprofesjonalne, że, że jednak się nie powinna angażować i tak dalej. No to, wiesz co, to, to weź kamerę i jedź tam, tak, czy mikrofon, czy, 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 czy aparat fotograficzny. Jedź i bądź
0: z tymi ludźmi. I odmów, im jedzenie. I odmów
1: im jedzenie. Gdzie oni ci opowiadają swoje historie, gdzie oni ci zapraszają często do siebie do domu, jakkolwiek by ten dom nie wyglądał. tak czy to, czy to jest lepianka, tak? czy, czy, to jest, czy to jest dom, czy to są gruzy, bo czasami jeszcze tak jest. To jednak trudno jest ci się nie, nie, wiesz, nie zaangażować. Oczywiście, że trzeba uważać, bo pamiętaj, że na wojnie też jest... To jest taka bardzo czarna strona tej ludzkiej natury, że ludzie zaczynają próbują tobą też manipulować. Nie do końca ci mówią prawdę o, o, o wszystkich rzeczach, próbują cię wpuścić w jakiś tam kanał, tak? Więc oczywiście trzeba tę czujność operacyjną zachować. Natomiast trudno jest czasami nie, 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 nie ulec temu, jak ty to mówisz, wyjścia z, z roli. Chociaż ja tego nigdy nie traktowałam, wiesz, tego zawodu jako, jako rolę, tylko jako ja, Przede wszystkim moją pasję ogromną i takie, takie, takie coś, że uważam, że, że, po, że, uważam, że powinno się jeździć, że powinno się robić, że powinno się pokazywać, że to jest misja. I ja wiem, że to brzmi górnolotnie i, i ktoś może powiedzieć, że ta, 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 ta misja kasę, że się robili, bo to już nie raz usłyszałam. Tak? Um, Oczywiście, że dostawałam pieniądze za swoją pracę, no, no a, a, a dzisiaj jak ja gdzieś podłogi kładzie, to co? Robi to pro bono, tak, żeby było ładnie? No nie, tak? wykonuję jakąś pracę, to się zostaje za to pieniądze. Natomiast my byliśmy naprawdę bardzo zaangażowani, wiesz, i gdyby nie, bo ja zawsze wiesz, powtarzam taką rzecz, że y, y, ludzie, obojętnie gdzie pojedziesz, czy to jest Irak, czy to jest strefa gazy, czy to jest Afganistan, czy to jest czad, czy to, obojętnie, y, to ludzie czują, kiedy ty jesteś zaangażowany I oni są skłonni wtedy się bardziej przed tobą otworzyć.
0: Kiedy widzą to zaangażowanie. Tak, to zaangażowanie. Mm.
1: Bo wyczuwają, że ty przyjechałeś tylko po to, żeby nakręcić tę wojnę, wracasz i tak generalnie to masz ich w dupie. Mm.
0: Temat jak temat.
1: Temat jak temat. Dzisiaj taki, jutro będzie inny.
0: Ty pamiętasz dzisiaj, czemu ty w ogóle zostałaś korespondentką wojenną? To był przypadek czy, czy marzenie?
1: Nie, to wiesz co, to raczej takiego zawodu się nie zaczyna przez przypadek wykonywać. To się podejmuje taką decyzję... No, może wiesz, Bardzo... nie miał
0: kto jechać, wysłał Nie, nie,
1: hmm. nie, to, to było wprost przeciwnie. Ja robiłam wszystko, żeby pojechać. To było takie, wiesz, wręcz jakieś takie natarczywe i upierdliwe z mojej strony, mm. bo ja chodziłam i tych szefów tam za rękaw wtargałam, no. że ja chcę jechać, ja chcę jechać. A żeńska
0: płeć ci pomogła czy przeszkadzała? Na początku przeszkadzała, przeszkadzała i ci. to bardzo,
1: bardzo. Ja, ja ten, ten czas, te początki no, bardzo źle wspominam, jako, jako tako, takie... Taką udrękę, która była związana z tym, że. Wiesz, oczywiście ja byłam młodą dziennikarką i zawsze jest strach tak, taką młodą, niedoświadczoną osobę wysłać. Natomiast, no wiesz, no, każdy kiedyś był młodym, niedoświadczonym dziennikarzem. Kiedyś, no to, kiedyś to doświadczenie, znaczy w jaki sposób to doświadczenie trzeba zdobyć. No, Najmniej nie czytając książki na temat mm. korespondencji wojennej czy wojen w ogóle. Ale wracając do, 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 do płci, to mi to przeszkadzało. To znaczy, to było takie wiesz, baba, wiesz, młoda dupa pojedzie, a to zaraz ją zgwałcą, a to jej łeb obetną, wiesz, to było jakby takie, wiesz, ja się buntowałam przeciwko temu, że oni jakby założyli już od razu, mhm. że mi się stanie krzywda. Mhm. I to było strasznie takie irytujące, że ale jak, że dajcie mi szansę, tak? że, że, że no ostatecznie, jeżeli coś się stanie, to mnie. No, no to, bo oczywiście będziecie mieć problem, bo trzeba będzie trupa sprowadzić, no faktycznie. No i
0: kwestia i... odpowiedzialności. <gry> yy -y. A powiedz, o na samej wojnie? Czy, 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 czy płeć ci częściej pomagała, czy przeszkadzała?
1: Czasami pomagało, bo mitem jest to, że na przykład w krajach arabskich ta, ta, ta płeć, to, że, że, że dziennikarz jest kobietą, że przeszkadza. Ja przyznam szczerze, że zdarzały się sytuacje, kiedy na przykład ktoś tam nie chciał ze mną rozmawiać, z uwagi na to właśnie, że jestem kobietą, ale częściej podchodzili z zaciekawieniem, no. że, że dziennikarka, że biała, że w spodniach. Ja w takie rejony, jak jeździliśmy tam bardziej takie radykalne, to, to ja zakładałam chustkę na, na głowę, bo szanuję ich kulturę, to nie przeszkadzało w żaden sposób że dziennikarka, że z operatorem y, mężczyzną, że, że ja mu coś każę robić, on to wydaję robi, polecenie. wiesz, po prostu ja wydaję polecenie, on to robi, wiesz, bez szemrania. Y, I często pytali, wiesz, o, 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 wiesz oczywiście, że y, y, gdybym się dostała w ręce talibów, to nie byłoby wesoło, tak? I nie byłoby, a co tam u ciebie, może pogadamy i mi opowiesz, co tam słychać w Warszawie, tak? Kawkę, herbatkę, tak? No oczywiście, żeby tak nie było. Natomiast mówię, ja nie odczułam nigdy w taki drastyczny, zły sposób tego, że, że, że jestem kobietą. Natomiast w bazach wojskowych z kolei, no to ja już miałam... W ogóle mnie chłopaki wszędzie wysyłali, żebym ja coś załatwiała. Mm -hmm. Bo wiesz, no. Generalnie większość jest facetów w bazie wojskowej, którzy siedzą tam czwarty czy piąty miesiąc, tak? Nagle przydatuje młoda dziennikarka. No to słuchaj.
0: Nie ma problemu.
1: Wszystko do załatwienia. Ale
0: wspomniałaś też o gwałtach. Mhm. Wydawcy obawiali się takich sytuacji. Ty, ty doświadczyłaś zbliżonej sytuacji w Gruzji. W Gruzji. Mm -hmm. Możesz o tym opowiedzieć?
1: co, to bardzo taka... No, pff, miła, no nie muszę tego mówić, no mi się nic nie stało. To było tak, że my byliśmy na, na tym osławionym placu Stalina, bo tam, tam stał wóz transmisyjny, więc myśmy tam. Tam, gdzie w... te bomby spadały. Tak, tak, gdzie później te bomby spadły. A pomimo, że tam spadły, to myśmy tam dalej przyjeżdżali, bo tam był wóz transmisyjny. Więc pamiętam, że, że tam staliśmy obok tego wozu, bo ja byłam między jednym a drugim life'em, tak? I podjechał, podjechał ciężarówka, z której wysiedli faceci, którzy mieli twarze na no czarno pomalowane, w czarnych mundurach, z długą bronią, długą, krótką. Było widać, że oni z lasu wracają i że to jest spec nas, że to nie jest takie regularne, wiesz, wojsko. No nas zobaczyli i ich jakiś tam komendant, nie wiem, kto, jak mnie zobaczył, ja mówię... Jak no i, a, cześć, cześć, no, że dziennikarze tutaj... Tego, a ja już tak, no, boczkiem, boczkiem, bo ja widziałam, hmm. oni no, jeszcze podpili ci, wiesz, no to... to no, niekoniecznie, chciało mi się z nimi gadać. No i pamiętam, że ten, ten gość mnie chwycił, jakoś tak w pół, bardzo silny i jakoś tak się tutaj... W, 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 tu i we mnie, pocałował mnie i mówił, to tak, ja dawno nie czułem zapachu kobiety, wiesz. Ja pamiętam, poczułam, mówię, Boże, ale wiesz, aż mi się nogi zaczęły trząść, ja się tak zaczęłam, wiesz, bać, pomimo że przecież, wiesz, byli moi koledzy, no ale co zrobisz, jak tu masz 25 facetów z bronią, wiesz, no to jakby mnie chcieli zabrać, to by mnie zabrali, z ublizem, mną, co by chcieli. No i pamiętam, że ja go kopnęłam, odepchnęłam i, i on do mnie, pamiętam, mówi, co, nie chcesz komandosa, nie podobam ci się? Ja pamiętam, że pobiegłam do samochodu i myśmy tam w samochodzie zawsze wódkę mieli z tyłu. No i pamiętam, że tą flaszkę otworzyłam i z gwinta, bo on mi jeszcze w usta pocałował. Smród, wiesz, taki, taki spocony facet, wiesz, po iluś tam dniach, jak on leżał w tym lesie, wiesz, no masakra. Mm. I pamiętam, że tą wódę z gwinciora zaczęłam pić. No i Lewan mnie przyczaił, który był takim moim, mój kierowca, tak, takim moim aniołem, stróżem. No i wiesz, do mnie coś się stało. Ja mu mówię, że, wie, że tamten tam gość jak lewan do niego podleciał, i go zaczął napierdzielać. Ja mówię, Boże, stu tu specznaz, wiesz, Lewam, No ja tam powiem, ja lewam, dobra, zostaw, wiesz tam, nie, tak? No i skończyło się tak, że panowie mi podarowali ze Specnazu kamizelkę kuloodporną i hełm. Kamizelki już nie mam, ponieważ ta kamizelka to była taka na nich bardziej szyta, ona mi sięgała dotąd,
0: hmm.
1: nie, nie mojego rozmiaru zdecydowanie. A hełm mam do dzisiaj, specznazowski, tak, w prezencie.
0: Czyli szczęśliwie, skończyło się... To się skończyło się, dobrze, się. tak, ale wiesz, ale
1: sytuacja już nawet na tym poziomie hmm. takiego, y, w zasadzie no, incydentu, można to nazwać, już była taka, wiesz, straszna i ja pamiętam, że jak wróciliśmy do hotelu, to ja od razu po, pod prysznic, bo ja czułam zapach tego człowieka, hmm. wiesz, to było takie... Hmm.
0: Taką szczególną sytuacją, y, myślę sobie, y, być może z całą pewnością, y, była ta, kiedy twój samochód został ostrzelany, kiedy jechaliście do Osetii, zgadza się? Hmm. No właśnie, jedziesz samochodem i, i strzelają. Czyli y, scena, jaką, jaką być może znamy z wielu filmów, ale y, ty to przeżyłaś. Mhm. Co się dzieje z człowiekiem w takiej sytuacji?
1: Wiesz co, ja, mi jest bardzo trudno powiedzieć, co się wtedy czuje i co się myśli, bo to jest... Y... To się dzieje nagle, no bo przecież nikt ci wcześniej nie, nie mówi, że będziesz pod ostrzałem. Y... Bardzo dużo w takich sytuacjach zależy od kierowcy. Bo jeżeli kierowca spanikuje i, wiesz, nie wiem, puści kierownicę... Prawda jest taka, że po prostu trzeba wiać. Jak najszybciej. Wiesz, no to jest huk, lecą szyby, później czujesz. No się nogi trzęsły, pamiętam. I taki w ogóle się tak wewnętrznie, taki dygot, że tak powiem. No i wiesz, no... no kurwa, no to cię rado ciebie, że ktoś chciał cię zabić, wiesz. A ty tu w pokojowych przyjechałeś w zamiarach, ale... To nie jest, wiesz, to jest trudne do opisania hmm. takie. Czy na przykład, wiesz, jak jest w ogóle to nie... Czy ktoś strzela do ciebie, czy jak jest ostrzał, czy jak, jak, jak spadają bomby na przykład. To jest takie, takie uczucie, wiesz... Bo, znaczy, jak do ciebie strzelają, no to, to wiadomo, że możesz coś zrobić, tak? No, trzeba uciekać, tak? Zachować na tyle zimną krew, ta adrenalina musi ci podpowiadać dobre rozwiązania, na tyle zimną krew, żeby się z tego po prostu wykaraskać. Lewan za, zareagował, chociaż myśmy nam się koła w pewnym momencie zablokowały, za, zabuksowały. W, to taka leśna droga była. W związku z tym lewan próbował wykręcić, te strzały padały dalej. Tu nam te przednie koła buksowały. Lewan klął. Pamiętam, ja to najbardziej pamiętam lewa, który klął, a talent miał wybitny zawsze, znaczy ba, do tego i myśmy w końcu zawrócili i lewa no, rura, tak, pełna i, 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 i odjechaliśmy, no nie przekroczyliśmy tej granicy z Osetią. Natomiast w momencie, kiedy, wiesz, taką trudną sytuacją jest, kiedy spadają bomby i ty nie wiesz, bo tak, to jest zawsze takie zastanawianie się, nie wiem, mam biec w prawo, w lewo, przed siebie, to... No w sumie po... nie wiadomo. Nie wiadomo, bo wiesz, jest takie, takie myślenie, wiesz, że... A może, a może w prawo? A jak spadnie w prawo, to może ja zostanę tu, pobiegnę... Wy... Mhm. Wiesz, to jest, to, to jest taka para... paranoja w pewnym momencie. Człowiek zaczyna trochę, wiesz, fiksować, nie? A przecież po mnie uciekniesz.
0: Mhm. Myślę sobie, że, że to jest taki zawód, gdzie trzeba no, wysoką cenę zapłacić, ale mhm. też taką osobistą, mhm. bo y, ciężko później wytłumaczyć ludziom, co ty przeżywasz, jaki to ma y, wpływ y, na ciebie. Y, jak było z tobą? Musiałaś jakąś taką cenę zapłacić, jeśli chodzi o życie osobiste?
1: Tak, ja wiesz... Nie znam korespondenta, który by nie płacił takiej ceny, bo... wiesz, to jest tak, że... Y, my jesteśmy cały czas w, w pogotowiu, Jeżeli coś się dzieje na świecie, to nie musi być wojna. To może być trzęsienie ziemi na przykład. W takie miejsca też jeździliśmy.
0: Swoni telefon, pakuj się, jedziesz. Spodni telefon,
1: pakuj się, jedziesz, tak? Każdy z nas ma plecak gdzieś tam spakowany do połowy, tak żeby tylko dopakować w zależności od rejonu, gdzie się jedzie, gdzie się leci. No i... I to nie jest istotne, czy tam święta na przykład, czy masz wakacje zaplanowane, czy tam trzeba gdzieś tam, gdzieś coś tam, co tam, załatwić, pozałatwiać, nie wiem, remont domu, czy coś, nie? Najważniejsza jest wojna. W związku z powyższym, bliscy po jakimś czasie, twoi, zaczynają mieć tego dosyć, bo czują się, ja to zawsze powtarzam, że czują się jakby, że zawsze są na drugim miejscu, że na pierwszym miejscu jest zawsze wojna. Wiesz, no jakbyś się czuł, że jednak nie jesteś najważniejszy w związku z osobą, z którą jesteś, tak? Że jednak zawsze, zawsze jesteś ten drugi. No to nie jest, no fajne, to jest fajne poczucie. W związku z powyższym wielu z nas wracało do, do pustych domów po, po, po jakichś tam wyjazdach. Bo ta druga strona miała po prostu dość. Wiesz, jeszcze dodatkowo, jak, jak, jak jest rodzina, w której są dzieci, no to, to naj, najczęściej tak ten zawód wykonują mężczyźni, tak? Więc y kobieta zostaje sama z małym dzieckiem, y facet wyjeżdża i zawsze na pytanie, kiedy wrócisz, jest odpowiedź, nie wiem. No I oglądasz go tylko w telewizji a? i widzisz, co się dzieje. I boisz
0: się o jego I życie. I
1: boisz się o jego życie, oczywiście. Potem przychodzi czas, kiedy dzieci dorastają i częściej widzą tatusia czy mamusię na ekranie telewizora niż w domu. I zaczynają kumać, że wiesz, jeżeli czegoś potrzebują, to w zasadzie nie mogą liczyć, tak? na, 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 na to, że, że on nie. będzie, tak, czy ona. Więc to jest trudne, wiesz, ja, ja nie mam dzieci, bo... Nigdy nie chciałam mieć, to jakoś nie, nie, nie moja bajka, ale w takich relacjach damsko-męskich to, to, to nie jest łatwe. Tak? To, to nie jest to... Ja uważam, że tutaj takim chyba idealnym związkiem to jest połączenie, kiedy jest dwoje korespondentów wojennych ze sobą, albo korespondent wojenny z operatorem kamery, który jeździ na wojnę. Tak? No to taka idealna no to Tak. Zrozumienie też można znaleźć wśród żołnierzy, bo to jest też taki... taki to, to jest ten zawód, który w ty, na tej samej jakby platformie
0: y, y, operuje. Okej, okay. to powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz a propos żołnierzy. Wielu, wielu powtarza, wielu mówi, co ciekawe i paradoksalne, że, że w wyjazdach na różne misje mhm. E, najgorsze są powroty do Polski. Oczywiście. O co chodzi? Na czym to polega? Dlaczego to jest To jest racja, ja
1: się zgadzam w 100%. Wiesz, to jest tak, że... Ja zawsze też tak miałam, że... Tam się adoptowałam od razu, obojętnie, gdzie by to nie było. I teraz widzisz, na czym to polega. Przebywasz w tamtym rejonie, który jest totalnie inny niż ten, w którym tu jesteśmy. Przebywasz tam w skrajnie trudnych czasami warunkach, strzelają do ciebie, jedziesz drogą, masz świadomość, że możesz najechać na IDK. Mogą cię porwać, mogą cię zabić, nie możesz nawet stanąć, żeby się za przeproszeniem wysikać, bo musisz stać tylko na twardym, bo jak wejdziesz na miękkie, to do widzenia, tak? Ale jest adrenalina i zaczynasz w tych realiach funkcjonować tydzień, drugi, trzeci, czwarty. Wiesz, chłopaki jak jeżdżą, to oni na zmianę, to na pół roku jadą, tak? Mhm. Myśmy... Znaczy, wiesz, ja potrafiłam w ciągu pół roku być kilkanaście razy w Afganie czy w Iraku, tak? Bo myśmy przecież nie jeździli na zmiany Ym. I wchodzisz w to i potem, jak przyjeżdżasz tu, tak mówisz, kurwa, co, co, w ogóle o co tu chodzi? W ogóle o co tym ludziom chodzi? O co oni się martwią? W ogóle przecież wszystko jest okej. Okay. Jest prąd, jest gaz, jest wyro do spania, tak? Ciepła, zimna woda, bo ja zawsze to powtarzam, że to jest po prostu... Luksus. Nie, to, to, to jest luksus niesamowity. Idziesz do sklepu, kupujesz jedzenie, czyli głodny nie chodzisz, nikt do ciebie nie strzela, możesz mm. sobie chodzić, gdzie chcesz, ale w pewnym momencie jednak ta część, taka duża część ciebie zostaje tam. i to wtłoczenie znowu w tą rzeczywistość, ty jesteś jakby... wiesz co? Yy, nie jesteś już stąd, a jeszcze nie jesteś tamtąd. Jesteś gdzieś pomiędzy. I te, te światy, one się nie, nie wiesz, nie, nie zazębiają. Zawsze gdzieś coś zgrzyta. I, i na tym polega ten problem, z te, tego dostosowania się tutaj. Ale to życie tak tutaj wydaje.
0: wydaje się jakieś takie jałowe, bezcelowe, tak. błahe?
1: Jałowe, bezcelowe, wolne. Wydaje ci się, że ludzie, twoi znajomi na przykład, wyolbrzymiają problemy. Znaczy ja w ogóle zawsze uważam, że ludzie mają tendencję do wyolbrzymiania problemów, ale już po wyjazdach, jak już, jak już byłam korespondentką, to jak wracam i wiesz, ja i to czasami ja byłam w stanie, wiesz, ktoś mnie gdzieś zaprosił, jakaś impreza, wiesz, tak zwani normalni mhm. ludzie, tak? No i tak, wiesz, i siedzą tam, gadają, no dobra, jakiś drink, coś ten. Więc ja tak i w pewnym momencie ja mówię tak, kurde Co ja tu nie, robię? Ja nie mam z nimi o czym rozmawiać, mhm. wiesz? Komuś się urodziło dziecko, ktoś kupił samochód na raty, ktoś wziął kredyt na mieszkanie, ktoś ten, a wiesz, ja dwa dni temu widziałam zabite dzieci na ulicy, wiesz? I nie chcę im o tym opowiadać, bo nie chcę im psuć radości z tego, że kupili nową furę, nie? Bo nie będę, bo wiesz, no...
0: A jednocześnie nie, masz to w dupie.
1: A jednocześnie mam w dupie to, że oni mają nowy samochód, że wiesz, bo, bo to nie jest mój świat. I to z kolei doprowadza do tego, że korespondenci zaczynają się spotykać tylko w swoim gronie. Tylko. I nie ma takiej sytuacji, że ty komuś psujesz wieczór, bo na przykład, wiesz, ja pamiętam, jak gdzieś tam byłam u znajomych, zaproszona, no i tak, wiesz, ja sobie siedziałam, no tam gadają, gadają o jakimś takim, wiesz, normalnym, zwykłym życiu. Ja nie mówię, że ja mam jakieś niesamowite, ale w porównaniu do tego zupełnie inne. No i tak, no ja siedzę, no tak, piję tego drinka, no ale tak za bardzo się nie odzywam zupełnie jak ja. No i tak, no Anka, no a co u ciebie? Bo ty gdzieś jak już tam ci widziałam, że na wyjeździe była się, ja mówię, no, no i to jak? Ja mówię, pytasz mnie, jak było w Bagdadzie? No, ja mówię, no, nie wiem, co mam ci powiedzieć, no, fajnie? Nie fajnie? Dużo ludzi tam ginie, dużo ludzi ginie, tam straszna sytuacja jest. No ja mówię, no tak, wiesz, akurat, no i zaczęłam opowiadać, nie i wszystko tak. Ja mówię, dobra, spoko. Nie było tematu. Mówię, gadajcie. Wiesz, ja to po angielsku się zmyłam po prostu. Mm -hmm. I zadzwoniłam do mojego kumpla, korespondenta. Mówi, ty miałeś gdzieś tam być na jakiejś kolacji, coś tam. I ja mówię, ty...
0: Idziemy na wódkę.
1: Idziemy na wódkę, <śmiech> dawaj do mnie. <śmiech> Bo to nie przystają te światy.
0: Twój, twój przyjaciel powiedział ci kiedyś, że... Hmm. Na wojnie nie znajdziesz niczego dobrego, Ogynie. ale znajdziesz tam rzeczy, które bezpowrotnie odmienią twoje życie. Jak wojna odmieniła twoje życie?
1: Co bardzo i to na, na wielu płaszczyznach. Bo na pewno nauczyła mnie szacunku do innych kultur, jak go zawsze miałam, ale... ale szacunku do tego, że, że że wiesz, w zasadzie no przecież wszyscy mamy prawo żyć, tak? I, i nie, nie, nie trzeba... Wiesz, ja nie rozumiem takich rzeczy, że... pomimo tego, że tyle lat jest na wojny, że, że ta walka religijna, która jest przecież napędzana, wiesz, tym... To jest żenujące, to jest straszne, że ludzie w to idą, wiesz, że są tym manipulowani. I to mnie zawsze strasznie irytowało. Nauczyłam się takiego takiego szacunku do kultury i, do, i takiego szerszego spojrzenia na świat, Wiesz? Nie tylko, że ja widzę ten mój, hmm? tylko po prostu ten obiektyw mój jest yy, szerszy. Nauczyłam się szanować takie yy, małe, codzienne rzeczy, cieszyć się nimi. Yy, właśnie ta woda. W, Banalne, kremie.
0: ale prawdziwe.
1: Ale prawdziwe. To, że yy, na przykład yy, no teraz jest trochę specyficzna sytuacja z uwagi na koronawirusa, ale to na przykład, że ja mieszkam niedaleko Parku Szczęśliwickiego, w zasadzie przy samym parku, że y, ja sobie biorę kocyk, jakieś ciepło, idę się pierdzielny na tym kocyku i sobie rozumiesz, leżę i sobie patrzę, jak nade mną i mówię, ale odjazd, po prostu czap, <śmiech> poważnie. Biorę sobie książkę, co co przysnę na tym kocyku, wiesz? No? To są takie cudowne chwile, kiedy po prostu ja się relaksuję. Nauczyłam się też, y, wiesz, tak... Y, doceniłam bardzo przyjaźń, to znaczy zauważyłam, że te przyjaźnie, które powstały na wojnie, one scementowane tą, tą wojną, są nie do rozkruszenia, są niezwykle... Zobacz, ile lat minęło od wojny w Gruzji, a my z Lewanem cały czas jesteśmy w kontakcie. My jesteśmy cały czas gdzieś tam na łączach, bo, bo to jest niesamowity człowiek, to jest niesamowita przyjaźń.
0: No dobrze. Mówiłaś chwilę temu o szacunku. Wielki szacun. Wielki szacun za to, co robisz. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję, że wpadłeś.
1: Dzięki serdeczne.
0: Wybaczcie, że tak długo, ale ten zawód to także moja pasja. Dzięki. Dzięki jeszcze raz.